0: evangelho de joão primeiro capítulo primeiro verso diz assim a palavra do senhor no princípio era aquele que é a palavra ele estava com deus e era deus ele estava com deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito nele estava vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, ele próprio João não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de homem algum mas nasceram de Deus 14, último verso aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito, o único filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, repita comigo, cheio de graça e de verdade, de, e de, verdade. de novo, cheio de, de verdade. cheio de graça e de verdade, Pai nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos fale ao coração, eu te peço isso humildemente, com o meu coração, ajoelhado na tua presença, o Senhor me conhece, sabe quanto eu preciso, Senhor, de graça, de unção, de vida, vinda do teu Espírito para ministrar ao coração e ao entendimento dos meus irmãos, portanto Deus fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nessa noite, é o que te pedimos no nome santo de Jesus, amém. Conhece-te a ti mesmo, é um dos jargões ou uma das digamos frases, muito interessantes para a filosofia, pois o filósofo precisa conhecer a si mesmo, assim como eu preciso saber quem eu sou, pode parecer assim meio redundante, ou um tanto quanto distante essa ideia, mas é uma ideia absolutamente relevante e importante, nos celebrando, pela palavra de Deus, você vai se conhecendo, e que é que você vai se conhecendo na medida em que você absorve e entende a palavra de Deus porque é a Bíblia mesmo que revela que os segredos dos corações dos homens são revelados a eles e aí todos glorificam a Deus dizendo Deus está entre nós é quando alguém ministra a palavra e você diz isso veio para mim e foi para você mesmo porque é por esta palavra que eu vou conhecendo a mim mesmo, importante para a filosofia, para os filósofos, e também importante para nós, que somos cristãos. Então, eu quero devolver a pergunta, quem é você? Como você se constituiu? Em quem você se espelhou para ser quem você é? quais foram os episódios marcantes da sua vida que fizeram de você quem você é hoje quais foram as passagens, as palavras quais foram os dramas, os dilemas, quais foram os traumas e também as vitórias quais foram as conquistas, onde você nasceu, quem foram teus pais quem foram as pessoas que influenciaram você de maneira determinante, poderosa, profunda nunca me esqueço da Dona Lucila, a Dona Lucila foi a minha professora do primeiro ano, e dizia meu pai, primeiro ano cabeça de pano, <risos> mas foi ela quem me ensinou a ler, e a Dona Lucila não era apenas uma professora que sabia gramática, ela era uma mestre, que é muito diferente de alguém que tem conhecimentos profundíssimos, mas não tem graça para ensinar. E eu aprendi a ler bem antes de começar o primeiro ano, e ela gostava muito de mim também por isso, e a gente ficou muito próximos, então há um pedacinho da professora Lucila dentro de mim, tem um pedacinho da minha mãe, tem um pedacinho do meu pai, tem um pedacinho dos meus amigos lá da rua Porto Alegre, número 480, telefone 454-7590. número da casa, 480, já falei, né? rua Porto Alegre, Vila Assunção, perto do Hospital Brasil chega de Santo André, né? vamos voltar aqui para a terra? <risos> mas nós somos uma constituição de muitos pessoas nos influenciam positivamente pessoas nos influenciam negativamente e as primeiras pessoas a formatarem quem nós somos invariavelmente são os pais ou são os cuidadores eu tenho usado uma ilustração para tentar figurar isso de maneira mais clara. Quantos aqui já viram ou conhecem uma impressora 3D? Quantas mãos. Muito bem, uma impressora 3D, ela é capaz de esculpir, por exemplo, um projeto de uma casa. Ela é capaz de esculpir um vaso. Ela é capaz, inclusive, de esculpir um bonequinho que é uma miniatura de você mesmo verdade, existem dois bicos, né? que são digamos os as forjas, né? as ferramentas através das quais o que vai sendo comunicado a impressora vai sendo esculpido, os seus pais ou as pessoas que foram importantes da sua vida, se você não teve um pai, mãe presente, avós, tios, o irmão mais velho, a irmã mais velha Esculpiram você, e aí você é o que você é hoje, porque você é o seu passado, você é o resultado de todas as suas experiências, até o dia de hoje. E o texto nos informa, nos fala, que Cristo Jesus estava no princípio com Deus, ele era Deus e nada do que foi feito se fez sem ele. Ele é partícipe e ao mesmo tempo é Cristo que dá luz à existência. É Ele que dá luz à vida, sendo Ele a própria luz. E nós fomos, segundo nos informa o Gênesis, e nós temos falado muito sobre isso, criados à imagem e à semelhança de Deus. Então como é que nós fomos criados? Pai, Filho e Espírito Santo, um olhou para o outro, e aí fizeram a gente, a sua imagem e a sua semelhança. E agora nós aqui, estamos todos vivendo um presente tempo, uma presente condição passageira, qual seja, todos pecaram e separados estão do que mesmo? Da glória de Deus o texto do Gênesis vem caminhando a gente tem as histórias difíceis da queda nós temos a história difícil do primeiro assassinato humano que aconteceu dentro da casa de Adão e Eva Caim foi quem matou o seu irmão Abel para que nós fôssemos de maneira muito honesta sendo instruídos acerca da natureza humana e do que aconteceu lá quando nós caímos com Adão perdemos em grande parte essa imagem e esta semelhança de Deus e eu estudando o texto com meu amigo Felipe nós fomos um pouquinho mais fundo, talvez e nós fomos para o texto original, hebraico e no texto original a palavra serpente é algo como urumin ou umin e quando Eva cede a tentação de Eva, ela se torna um ser à semelhança da serpente, ela se torna uma espécie de reflexo, já não mais pleno e perfeito de quem Deus era, mas agora tem um outro ser, no qual ela se espelhou para ser quem ela achava que poderia ser, veja que Deus nos fez dotados de livre arbítrio, não é verdade? ele nos deu o direito de optar, o direito de escolher mas quando Eva cede a tentação naquele momento ela passa a se parecer com outro ser que ser é esse gente? esse ser é um ser espiritual que existe muito antes de mim e de você antes da criação de todas as coisas esse ser, diz o texto rebelou-se contra Deus e uma terça parte dos anjos veio com ele porque ele quis ser igual a Deus e a proposta da serpente, que não era um animal, obviamente era o próprio Satanás encarnado na serpente a proposta não foi uma proposta simples foi uma proposta altamente tentadora, e não é à toa que Satanás é tentador, não é? Um dos nomes de Satanás é o tentador. Todos aqui concordam que não é de natura perfeita, sim ou não? Então, ele consegue tentar Eva para algo que era para além da perfeição. Ela tem alguma coisa que é ainda mais plena, melhor, mais interessante que vocês não conhecem, só Deus conhece, sabe por que, que Deus não quer que vocês comam dessa fruta? porque no dia que vocês comerem dessas, dessa fruta, vocês não serão mais imagem, não serão mais semelhança, vocês serão iguais a Deus, e aí diz o texto que ela viu que a árvore era bonita, o fruto era belo, parecia gostoso, agradável ao paladar, desejável para dar entendimento, então ela foi comeu do fruto e deu para o seu marido, o seu marido comeu também, e aí eles viraram urumim, eles viraram a semelhança da serpente, como é que eu sei que em grande parte a natureza caída se assemelha com a natureza da serpente? basta olhar para as pessoas que andam sem Deus e são demonizadas você tem dúvida disso? a pessoa está aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a verdade e não tem nenhum temor com quem essa pessoa se parece? mais com Jesus ou mais com a natureza mesma da serpente que é enganadora, mentirosa, ardilosa e capaz das piores atrocidades, capaz das piores loucuras, e se tem um propósito debaixo do céu, pelo qual Satanás preza muito, é cada vez mais desfigurar a imagem e a semelhança de Deus, que ainda lhe restam, estava na cidade de Boston, hospedado num hotel na região central, e pela segunda vez eu tive a pior visão da minha vida, era a esquina do inferno há uma epidemia de uso de heroína nos Estados Unidos como nunca antes e tire da sua cabeça a ideia de usuários estereotipados Não, são senhores senhoras pais de família que sofrem um acidente são levados para emergência na emergência eles tomam opiáceos em forma de pílula que são a base da heroína, durante um tempo eles podem tomar aquela medicação, mas os médicos limitam a determinado período suficiente para eles se tornarem dependentes. E aí, senhoras, gente, estou falando de 50, 60 anos de idade, vão para as ruas para buscar a heroína das ruas. Então, na esquina do inferno, eu vi a plena desfiguração da imagem da semelhança de Deus eu vi pessoas, a imagem e semelhança, desculpem a expressão tão forte, do ponto de vista comportamental, a imagem e semelhança de Satanás, que coisa triste de se ver, que experiência dura, e é assim que ele vai fazendo, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo 115, salmos 115. Você vai ler comigo a partir do verso 2. E diz assim o texto: Por que as perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Os ídolos dele de prata e ouro são feitos por mãos humanas tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta, agora preste atenção, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos o que neles confiam, mas pastor, eu não tenho ídolo, será que não? repita comigo tudo que está no centro se não for Deus é ídolo tudo que está no centro da vida se não for Deus é um ídolo e aí na contemplação do ídolo você vai se tornando a imagem e semelhança não de Deus mas do ídolo a quem você serve, tem gente que serve ao sexo, é escravo do sexo, o sexo está no centro, tem gente que é escravo do dinheiro, é o dinheiro que está no centro, tem gente cujo Deus é ele mesmo, porque ele está no centro de tudo, e por aí vai, e aí você vai se tornando mais uma vez a imagem e semelhança daquilo que está no centro da sua vida, ora, nós tecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e agora em Cristo, nós temos essa imagem resgatada, nós estamos olhando para Ele, e nos chamam, nos chamam, aliás, como é que nós somos chamados? Pelos que estão de fora? nós somos os cristãos ou pequenos cristos ou aqueles que seguem a Jesus aqueles que se miram e se espelham em Jesus aqueles que estão caminhando para se transformar em dia após dia a semelhança do próprio Deus que é Jesus nós estamos olhando para Ele para absorver dele esta vida e esta luz, diz o texto que ele era a luz dos homens, eu não sei qual dimensão ou área da sua vida que reinam trevas, hoje é dia de chegar luz na sua casa em nome de Jesus, luz na sua vida, e os nossos olhares são tão distraídos, né? a gente se distrai tão facilmente, tão facilmente a gente tira, o nosso olhar de Cristo, tão facilmente, a gente se deixa encantar, por tantas propostas, tão facilmente, a gente se perde, no meio do caminho, tão facilmente, a gente deixa de olhar para Ele, e quando isso acontece, sem que a gente perceba, sorrateiramente, tal como a serpente fez com Eva, nós nos tornamos idólatras, por isso veio Jesus na forma de homem e encarnou-se na forma de homem para que eu pudesse ter um pleno modelo nele de como é que eu faço para ser um homem segundo a imagem e a semelhança de Deus restaurado. Por isso ele veio como homem, para que nele eu me espelhasse, para que nele e para ele eu olhasse sem dúvida nenhuma que as pessoas de Deus, as pessoas que Deus coloca na vida da gente exercem um papel e uma influência poderosíssima mas o grande referencial da sua vida tem que ser Cristo Cristo e a sua palavra, Cristo e os seus valores e palavra praticada, porque palavra de Deus eficaz é aquela que é vivida no nome de Jesus, aplicada é aquela que a gente aplica diretamente nas crises que a gente vive é a palavra que a gente absorve como palavra da vida digere e transmite vida e o texto fala dessas coisas tão lindas acerca de Cristo o criador de todas as coisas e ele hoje, nesta noite, mais uma vez está dando a você a chance, da recriação nele, no nome de Jesus, se refazer, se restaurar, gente, se foi possível para o Leonardo, que era gerente de duas, grandes comunidades aqui, famosíssimas do Rio de Janeiro, é possível para você, no nome de Jesus, Jesus, também pode acontecer com você e para você, e não, a gente vai colocando tanta coisa no lugar de Deus, achando que de alguma maneira nós obteremos alívio, a gente vai colocando tanta coisa no lugar que é só de Deus, e sem que a gente perceba a gente vai adoecendo, e é sorrateiro, é sofisticado, não é declarado, é nas escondidas, quer saber quem é quem? é só saber e descobrir o que o sujeito faz às escondidas porque de Deus, ninguém esconde nada porque Ele é a luz e nele está a luz e esta luz é a luz que dá vida aos homens mas o texto nos fala que os homens o rejeitaram, os seus não receberam, eu não sei se você já viveu algum tipo de rejeição, algum tipo de situação em que você se sentiu abandonado, Cristo sentiu isso, sentiu isso quando foi perseguido e finalmente morto na cruz? e no auge do seu sofrimento, e da sua solidão, porque diz o profeta Isaías que Deus permitiu que ele enfermasse, permitiu que ele fosse até o calvário, até o final, momentos antes ele transpira sangue, porque ele é homem, pleno, mas ele é homem, e sente dores, e fome, e sede, e no jardim Getsemane ele transpira sangue e três vezes ele ora, o que que ele ora? pai se possível afasta de mim esse cálice, o que que ele está orando? será que não tem outro jeito de não passar pela cruz? será que não tem assim uma outra estratégia porque a cruz é muito feia, muito dolorosa a cruz inclusive naquela época era sinal de maldição símbolo de penalidade de morte do império romano que vexame que coisa pública vexatória será que não tem outra forma? mas nessa mesma oração ele diz contudo não seja feito como eu quero mas faça-se a tua vontade a vontade de Deus foi que ele fosse até o final e no final momentos antes dele fazer a última oração e dizer pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito ele faz uma outra oração onde ele expressa e apresenta e representa a plenitude da sua humanidade sofredora é importante que você saiba que ele é Deus totalmente Deus, mas é totalmente homem e qual foi a oração dura que ele fez? Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? então se você já se sentiu rejeitado Jesus também se você já se sentiu injustiçado Jesus também se você já foi roubado, pisado, traído Jesus também se você já foi tentado se você já foi sabe lá mais Deus, o que? Jesus também porque ele morreu por todos os seus pecados e você só está aqui hoje porque ele foi até o final no nome de Jesus de maneira tal que não é possível conhecer Jesus sem passar pela cruz não é possível ter relação íntima com ele se eu não passo pela cruz pelo caminho difícil e apertado da cruz Jesus e sua cruz são vida e é para esse modelo que eu devo olhar. Para de olhar para os homens. É muito bom quando um homem, uma mulher de Deus são coerentes. Mas cedo você vai perder a sua fé se você olhar para os homens. Sabe para quem é que a gente tem que olhar? Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele e nos amoldarmos a Ele, permitir que essa imagem dele reflita cada vez mais em nós, de maneira tal que esse rio de água viva que flui de dentro para fora produza a transformação que você tanto busca. E Deus pode fazer isso agora em nome de Jesus, a sua vida. Para você que está me ouvindo hoje. E diz o texto que havia um homem que não era luz, mas que deu testemunho da luz. E esse homem chamava-se João Batista. E é muito interessante, porque na lógica de Cristo, na lógica de Jesus, que é uma lógica um tanto quanto complexa, e ao mesmo tempo simples e reconfortadora, ele disse o seguinte, dos nascidos de mulher não há ninguém que seja maior do que João no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João como é que a gente resolve isso? dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João mas o menor no reino é maior que ele Jesus está se contradizendo aqui? sim ou não? o que ele quer dizer então? ele quer dizer, querido e querida, que o reino é dos pequeninos, o reino é dos frágeis, o reino é dos vulneráveis, como disse o pastor Marcos, o reino é dos fracos, o reino é dos doentes, o reino é dos publicanos e pecadores com os quais ele convivia e comia, e porque convivia e comia, foi acusado de beberrão e comilão, portanto cuidado com o julgamento que você faz das pessoas, porque de repente pode ser um cristão genuíno, o mais genuíno de todos os cristãos foi o próprio Cristo, e ele também recebeu a alcunha, o título de príncipe dos demônios, que coisa, assim são os homens, são perversos, mas quando um homem, quando uma mulher, se mira nele e permite que essa imagem dele reflita em si uma nova criatura nasce para a glória de Deus e esse homem que Deus usou para preparar o caminho do Senhor para alinhar as suas, as suas veredas fazer justas e retos os seus caminhos para que ele pudesse passar é como se João estivesse estendido assim, um tapete vermelho para que ele viesse, João veio anunciando, vem aí o Messias, eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com fogo, então ele veio para abrir o caminho, gente, repita comigo, Deus usa pessoas, que coisa linda, Talvez alguns de vocês vieram na marra né? para cá. Vieram talvez sem vontade de vir, mas vieram. E sabe por que, é que você veio? Você veio não porque você quis vir só ou se deixou conduzir por alguém de carne e osso Mas você veio porque Deus te trouxe aqui hoje. Deus está disposto a. Falar claramente com você, a dizer a você que apesar de importantes os outros modelos que perpassaram a sua vida, não é nenhum outro modelo, nenhum outro nome, um nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra, é o nome de Jesus, e é para Ele que eu vou olhar, é para Ele, para Ele para o seu próprio e para a sua cruz, é para ele que eu vou olhar, porque é nele que está a luz, repita comigo, só em Jesus, a luz verdadeira, essa luz aqui vai se apagar já já, mas eu tenho aqui ó, dentro de mim, porque o templo sou eu, o templo é você, não é a tenda, quando essa luz apagar no mundo espiritual, a luz do Espírito Santo vai continuar brilhando de tal maneira que a serpente lá, o maligno, não me toca mais, aleluia porque a luz de Deus, a luz de Deus chegou, estou selado e agora a minha natureza vai sendo transformada, dia após dia e eu sei que você ouviu coisas difíceis hoje, duras porque eu gostaria muito que você se parecesse mais com Jesus do que com seu pai, por exemplo gostaria que você se parecesse mais com Cristo do que você se parece com a sua mãe ou com seus cuidadores você ouviu palavras de confronto aqui mas eu as procurei dizer com graça por isso é que no final eu pedi a você para repetir, ele é cheio do que primeiro? de? do que? vamos dizer alto, graça, ele é cheio de graça e de? verdade, repita comigo, ele é cheio de graça e de verdade, você já teve vontade de dizer umas verdades para alguém não? quem já teve? diz, eu pastor, eu já tive ai ah, se eu pudesse eu diria algumas verdades para algumas pessoas, não que eu tenha medo de dizer, é porque eu tenho juízo e não digo eu tenho medo de ninguém, tá? ninguém tem medo, só tema Deus alguém já me chamou até de maluco por isso, mas não tenho medo de ninguém não minha mulher sabe que eu não tenho medo de ninguém sou comedido porque tenho o Espírito Santo de Deus em outras épocas algumas pessoas já tinham morrido já, mas isso é outra história já teriam morrido, faz tempo e eu mataria feliz, mas essa é uma outra história agora eu tenho o espírito de Jesus em mim, aleluia não é? mas o texto nos fala que ele era cheio de graça e de verdade Por que é que Jesus conseguia dizer o que ele dizia sem machucar sem me dar gente ele não era um pregador Jesus era Deus quando ele pregou o sermão da montanha ele não pregou um sermão mais ou menos arrumadinho que a gente prega aqui na quinta-feira ele como o evangelista João diz ele não tinha a palavra de Deus não sei se você sabe disso que Jesus não tinha a palavra de Deus Jesus era a palavra porque o mundo e todas as coisas como nos revela Hebreus foram criados pela palavra de Deus e disse Deus haja luz e houve e disse Deus haja separação entre terras e águas e houve oh, separação entre terras e águas separação entre dia e noite a criação dos animais tudo de maneira ordenada pela sua Palavra, quem sabe Deus, com esse culto todo, não esteja dizendo para você: haja luz na sua vida, em nome de Jesus, luz na sua vida. Mas voltando ao ponto, por que é que Jesus não constrange ninguém, apesar de dizer verdades duríssimas? Porque ele é cheio de graça porque ele é cheio de amor, eu não sei se você já levou bronca de uma pessoa que ama você, já levou? quem já levou bronca de gente que te ama de verdade, Já? eu já levei várias, <risos> graças a Deus, eu não gosto de levar bronca de gente que não me ama, porque eu sei que não me ama, mas eu ouço, porque eu tento escutar palavras de sabedoria no meio e na boca de uma pessoa que não tem nenhuma sabedoria, mas já que Deus usou uma mula, Ele pode usar alguém para falar comigo alguma verdade, mas essas verdades que Jesus falava, eram cheias de graça, eram cheias de amor, eram cheias de compaixão, eu conheci homens fantásticos de Deus que me disciplaram e me ensinaram a Bíblia e quando eles me disciplinavam faziam com amor e eu os obedecia com toda diligência aprendi a lição da obediência e o respeito que muita gente não tem aos líderes desde muito cedo foi com meu pai que eu aprendi a respeitar os mais velhos meu pai não admitia que a gente fizesse bagunça na escola, essa coisa que tem de clientelismo nas escolas hoje o filho tem lá uma dor de barriga, briga lá com não sei quem e aí você vai lá e processa a escola, eu gostaria de processar você que processou a escola que ninguém mais respeita ninguém em casa, minha filha já sabe, a Sofia se vier reclamação de professor, a primeira pessoa que eu vou ouvir vai ser o professor mas se você respeite os mais velhos a falta de respeito não é? Jesus não desrespeitava as pessoas quando ele dizia a verdade porque ele dizia com amor e tem uma palavra muito dura de Jesus hein? ele tinha palavras de Deus palavras de amor mas ele colocava um limite na coisa ainda vou fazer um sermão só sobre esse texto certa vez Jesus instruiu os seus discípulos e disse o seguinte olha que verdade dura não desperdicem as suas pérolas com os porcos você acha forte isso? eu acho até na bíblia tem pérola gente que a gente não pode dar para qualquer pessoa tem pérolas que a gente tem que guardar. Porque você dá a pérola, você dá outra, você dá, a pessoa pisa. É o que está no texto. Porque eles vão pegar essas pérolas e vão despedaçar, vão pisar. É duro ouvir isso? Está na Bíblia. Mas o que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: tem uma pérola de Deus sendo colocada na sua mão agora em nome de Jesus que pérola é essa? é a sua palavra está sendo entregue o que você vai fazer com essa pérola é que classifica quem você é vamos voltar comigo lá no começo? qual foi a pergunta que eu fiz? conhece a ti mesmo, ou seja, quem é você? está com a pérola aí na mão? então guarda a pérola porque esta pérola vai dar e ceder a você o mesmo valor que ela tem pérola é tesouro e você está aqui hoje porque Deus viu em você o maior e o melhor de todos os tesouros você é um tesouro nas mãos de Deus você é amado, amada por Deus então pega essa pérola que você está recebendo hoje em nome de Jesus e vai fazendo assim um colar vai fazendo joias com as pérolas que você vem recebendo Vá se adornando porque aqui em qualquer lugar do planeta se você andar com Deus você é reconhecido para o aeroporto esses dias o voo demorou bastante eu fui comer um lanche a mulher não falava português mas estava na cara dela que ela era uma filha de Deus porque a gente sente o Espírito de Deus quem tem o Espírito de Deus busca os que tem o Espírito Santo de Deus posso ouvir um amém? quem não tem o espírito de Deus, se junta com gente que tem outro espírito, é o tal do Urumi, imagem e semelhança da serpente, que se expressa em pensamentos, sentimentos, comportamentos, vida, então a palavra para você hoje é de luz, haja luz na sua vida em nome de Jesus, tira os modelos olha para Cristo se você não olhar para Jesus sua carreira na fé é rápida mas se você olhar para Ele e ter nele o seu parâmetro o seu espelho diz a Bíblia que sete vezes cai o justo e o Senhor o levanta, aleluia vamos orar fecha os teus olhos sabe aquela história, fecha seus olhos de que todo mundo é filho de Deus mentira não é verdade é só os que creem no seu nome que são e crer tem uma raiz etimológica grega na palavra que significa crer é seguir e quem segue dá fruto não é crer da boca para fora pois se com o coração creres que Jesus Cristo é Senhor se com a tua boca você confessar que Ele foi ressuscitado dentre os mortos ou a forma inversa se você preferir aí sim você será chamado filho e filha de Deus essa palavra é para você que precisa se aproximar dessa luz, talvez as pessoas importantes da sua vida tenham deixado máculas e marcas, deixa Deus tirar isso, deixa Deus derrubar esse ídolo aí dentro do seu coração, em nome de Jesus…